0: Aye. <laughs> Aye.
1: <laughs> טומי אחראי על הפעלת הפליי אבל הוא גם מלחיץ את עצמו עכשיו שלום לכולם אהלן נמצא איתנו כאן סגית דודאי נכון מנהל מחקר ופיתוח של וונג' וונג' וואו אמרתי את זה נכון יצא לי צרפתי עד עכשיו אנחנו תכף נדבר עליך ועל מה זה וונג' אנחנו רק נגיד קודם כל שלום לכל מי שהצטרף אלינו אנחנו בפרק הרביעי של עוד פודקאסט עוד פודקאסט עונה שנייה
0: איך אתה אוהב להגיד את זה כי יש לנו עוד מפעל חיים אחורינו
1: ממש של עשר אז לכל מי שלא יודע מה זה עוד פודקאסט, כשמו כן הוא, מדובר בעצם בעוד פודקאסט תוכנית לסטארטאפיסטים ויזמים בתחילת הדרך. מטרה שלנו להפגיש אתכם באופן בלתי אמצעי עם יזמים, משקיעים, אנשי מקצוע מובילים בתעשיית ההייטק והסטארטאפים, וזה מוביל אותנו לאורך הכבוד של הפרק הרביעי שלנו,
2: שגיא. אהלן, תשמע.
1: היי, מה בסדר גמור. פעם ראשונה שאתה עושה פודקאסט? כן, תכלס. אז בוא
2: נגרום בן 43, נשוי, אבא לארבעה ילדים, סמנכ"ל בכיר למחקר ופיתוח בוונאג' וונאג' היא חברה שקיימת כבר לא מעט זמן הייתה סטארט-אפ גם, מתישהו, 2001 כזה, הנפיקה, עשתה אקזיט וכל הדברים האלה עשתה גם כמה, עשתה פיבוט אחד מרכזי בעצם, מקונסיומר ל... ביזנס, uh, היום אנחנו עושים Cloud Communications, uh, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אני, mm-hmm. אני, אני מניח איך אני יכול לספר לכם עוד הרבה. מעולה, מעולה.
1: אז אנחנו בעצם מתחילים את הפרק הרביעי, אנחנו רק נגיד שתי תודות פורמליות לפני שאנחנו נצא לטון, אחת זה לגלובס, מערכת גלובס שנותנים לנו בית ומפרסמים את כל הפודקאסטים שלנו, גם בעיתון וגם באתר, וכמובן רייס תל אביב, שמארחים אותנו פה בחלל של... 10 מטר רבוע, משהו כזה, מאוד צפוף פה, אבל אתם
0: לא...
1: ציוד של נאס"א. ציוד של נאס"א, זה ממש לווין שמשוגר לחלל. אז זהו, אנחנו מתחילים את הפרק הרביעי מיד אחרי ה...
0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט
1: חזרנו. איזה כיף. תומי, אתה רוצה לשאול את סגי משהו?
0: אז מה? קודם כל, מתי הצטרפת לוונג'?
2: לפני חמש וחצי שנים. חמש
0: וחצי שנים.
2: כן, כבר הרבה
0: זמן. אוקיי, אז בוא תספר לנו קצת לפני זה, נחזור אחורה, אחורה. ממש אחורה. אחורה,
1: כן.
0: עליך. איך הגעת לעבוד בחברה ש... ושתחתיך יש 500 עובדים עמדתו? משהו כזה. וואו, אוקיי.
2: Uh, התחלתי בממר"ם, לא ידעתי כלום, אני זוכר שהגעתי, שיבצו אותי לקורס תכנות ו- והגעתי ואני הייתי מאלה שהיו כאלה שידעו המון והגיעו המון רקע מוקדם והיו כאלה שלא ידעו כלום וחיפשו את במקלדת mm-hmm. אז אני הייתי מאלה שחיפשו את האותיות במקלדת uh, קורס תכנות של פעם בממר"ם שהיה חצי שנה והיה על מדים ועם שמירות בלילה וכל מה שזה uh, שם עשיתי שירות וקבע uh, כך, uh... כמה שנים היית? הייתי משהו כמו ארבע וחצי שנים, השירות המלא היה אז שש שנים, אני ככה, יצא לי, הייתה הזדמנות, תמיד יש קיצוצי תקנים וכאלה, הייתה הזדמנות, יצאתי החוצה.
0: זה הכניסה שלך לעולם הטכנולוגיה? זה הכניסה שלך לעולם
2: ההייטק, שירתי בחיל מודיעין, באיזה יחידה שלא יודע אם מותר או אסור להגיד את השם שלה, לא משנה, לא ב-8200. נשים ביפים אם צריך. וזה היה ממש מזמן, אז זה היה כאילו ככה נכנסתי בעצם לתחום. אחר כך עשיתי כל מיני דברים, עבדתי בכל מיני חברות. אני חושב ככה מאיפה להתחיל. החברה כאילו אולי המרכזית הראשונה שעבדתי בה הייתה מרקורי, מרקורי אינטראקטיב. שאחר כך נמכרה ל... אתם יודעים. אז עבדתי שם מ-99' עד... בערך עד תקופת המכירה, 2004. תקופה, בית ספר נהדר, בית ספר פנטסטי. יש שם המון המון אנשים מוכשבים, אני עדיין... עדיין יש שם הרבה אנשים שיצאו משם ועשו חברות ועשו אקזיטים ועשו, אתם בטח מכירים את החלק המרכזי שלהם. משם הייתי בתלמאפ, שזה גם עוד בית ספר נהדר לסטארט-אפ, זאת אומרת סטארט-אפ מאוד קטן, ומיד אחרי מרקורי. והייתי שם כמה שנים, בכל התפקידים שלי הייתי תמיד בתפקידי פיתוח, תמיד תפקידי כזה, התחלתי בתור מפתח בצבא, אחר כך ראש צוות, מנהל קבוצה, דירקטור וכולי. תחנה אחרי זה בקריירה הייתה פרינק, שהייתה גם סטארט מאוד מאוד קטן. וויס אובר איי פי. ומאוד מאוד, שם היה כמו בהרבה סטארט-אפים, זה היה כזה רכבת ערים. זאת אומרת, היו תקופות שהיינו כאילו החברה הכי מגניבה והכי קולית שיש, והיו תקופות שווייבר באו ונתנו לנו סתירה, <laughs> ו- ו- ועוד כל מיני כאלה.
0: גם נמכרה, נכון?
2: היא גם נמכרה, כל החברות האלה נמכרו, זאת אומרת, גם מרקורי, גם תלמופ וגם פרינג נמכרו. ופרינג
0: היית סמנכ"ל פיתוח. כן,
2: הייתי סמנכ"ל, <laughs> בעצם אני חושב שבערך מ-day once סמנכ"ל פיתוח, סמכר, <laughs> וזהו, ואחרי, ש... ואחרי הפרק הזה, אז עברתי לוונאג' טיפה שונה. זאת אומרת, ב... כל החברות האלה שתיארתי היו, היו חברות קטנות. כשאני הצטרפתי אליהן, הן כולן גדלו מאוד, אבל כשאני הצטרפתי לוונאג', אז בעצם אמרו לי שמקימים פה, או הקימו פה מין סטארט-אפ קטן, ורוצים בתוך חברה גדולה, ורוצים לשנות את התרבות של החברה הגדולה, שתיראה כמו בסטארט-אפ, ולכן חיפשו מישהו שהיה סמנכ"ל פיתוח ב- בסטארט-אפ. <אז> זהו, הצטרפתי לשם. כמה זה... עובדים הייתם כשהצטרפת? כמה אתם עכשיו? אז בישראל היו משהו כמו 20 אנשים, היום יש משהו כמו 60 אנשים. בוונאג' היו משהו כמו 800, היום יש משהו כמו 1,800. אני ניהלתי את ה-20 אנשים בישראל ועוד 20 אנשים בארצות הברית, היום אני מנהל משהו כמו 500 אנשים.
1: מנהל משהו כמו 500 אנשים,
2: או לדבר דמון. כן, יש לנו חמישה מרכזי פיתוח וקצת אוף-שוא, אז זה בעצם כאילו שישה מרכזים שבהם אנחנו מנהלים אנשים.
1: אז נראה לי נשאל, נעשה איזה <repeated Spanish> פולו <lasting white> למה שבעצם רצינו לסיים איתו דווקא, uh-huh. וזה נראה לי דווקא הנושא איך, איך מגיעים אה, לנהל, אה, לנהל קבוצת פיתוח של 600 איש אה, all over the world. אה, בגדול אנחנו פ... מניחים שמזינים שמז... לפודקאסט הזה הרבה חבר'ה בתחילת הדרך, שרוצים ככה לבנות המסלול קריירה שלהם, כמה רוצים לבנות סטארט-אפ, חלקם רוצים להתקדם. זה משהו שתכננת? להגיע לדרגות ניהול כאלה?
2: Um, אני חושב שאני מאוד אוהב את, uh, מהיום הראשון בעצם, עם אמרם, אני לא הכרתי, לא היה לי מחשב, לא זה, לא, לא, לא כאילו, לא הגעתי לצבא ככה. אבל מאז שהגעתי אני מאוד אוהב את הטכנולוגיה. Uh, זה היה ברור לי מהיום הראשון שאני מאוד אוהב, מאוד אוהב לעשות, מאוד אוהב לפתח, מאוד אוהב ליצור דברים. Um, ככל שעבר הזמן, אני חושב שראיתי שהערך המוסף שלי הוא בניהול, זאת אומרת, בניהול טכנולוגי. Uh, אני גם חושב שאני מבין את הטכנולוגיה די טוב. וגם אני יודע לתקשר עם אנשים, וגם אני יודע לתקשר למעלה, וגם, אז, אז בעצם השילוב של הטכנולוגיה והניהול יצר לי מין מסלול כזה. לא תכננתי את המסלול, מה יהיה בעוד שנתיים, או מה יהיה בעוד חמש שנים וכולי. זה אולי קצת בהתחלה, כשאתה, בהתחלה כשאתה מפתח, אתה אומר, טוב, מתי אני אהיה ראש צוות? וכשאתה ראש צוות אתה אומר, מתי אני אהיה מנהל קבוצה, אבל יש איזשהו שלב שאתה אומר, אוקיי, בסדר, בסוף שעשיתי מה שרציתי לעשות, עכשיו אני יותר רוצה ליהנות, וזה השלב שבדרך מתקדם הכי מהר, כי אתה הרבה יותר משוחרר ואתה הרבה יותר ככה מתרכז בעשייה ופחות חושב על מה יהיה הלאה.
1: והיום מהפוזיציה שבה אתה נמצא כשאתה מסתכל אחורה, אתה יודע להגיד איזה שהם קווים מנחים בהתנהלות שלך או בבחירות שעשית שהובילו אותך להתקדם ככה בין תפקיד לתפקיד?
2: שאלה מצוינת, אני צריך לחשוב על זה טיפה. אני חושב שהדברים ש... זאת קודם כל האהבה שלי ל... טכנולוגיה, אני חושב שהיא must. יש אנשים שאתה רואה שהם מגיעים והם כאילו לא מאוד אוהבים את זה, מחפשים את ה... לא יודע, כסף ודברים אחרים. אני מאוד אוהב טכנולוגיה, אז הפשן הזה הוא מאוד מאוד חשוב. מה זה אומר אוהב טכנולוגיה? זאת אומרת, יש אנשים ש... אני חושב
1: שגם אני אוהב טכנולוגיה, אני שונא לתכנת.
2: אני אגיד לך, זה לא בהכרח קשור לתכנות, זה קשור לזה שכשאתה מגיע הביתה... אחרי, עבדת יום שלם, היית במשרד, ועבדת, לא משנה אם היית מתכנת, פרודקט מנג'ר, UID-Zine, QA, וואטאבר, מה הדבר הבא שאתה עושה. אז גם אני, אני אוהב להיות עם המשפחה, בסדר? ואז אני נמצא, לא יודע, שעתיים עם המשפחה, אבל ברגע שנהיה לי רגע פנוי, אז אני עושה אחד משתי דברים, או שאני עושה ספורט, או שאני מדליק את המחשב עוד זה אחד משני הדברים האלה. אתה יכול להתחבר, חוץ
0: מהקטע של הספורט. להתחבר.
2: אז כל אחד וה... יש אותו לס. שאלה גם מה אתה עושה כשאתה מדליק קצת במחשב. זה נכון. פייסבוק ושייר ל... זהו, בדיוק.
0: אתה יכול לגעת בניואנסים רגע בשביל המאזינים שלנו. מה זה VPRND? כלומר, זה נשמע obvious, הרבה אנשים מתחילה, גם חברות בתחילת דרכם, מחפשות מייסדים ולצרף לחברה שלהם. CTO זה די ברור. מה זה VPRND ואיך אתה רואה VPRND אופטימלי?
2: אז זה, זה, זה שונה אם אתה VPRND, אני הייתי VPRND בחברות של חמישה אנשים, שכל החברה חמישה אנשים ו-VPRND ו- שבחברה יש אלפיים אנשים, אז זה, זה תפקידים אחרים. כשאתה אה, אה, VPRND בחברה של חמישה אנשים או של עשרה אנשים או של חמש עשרה אנשים, אתה... מאוד מאוד hands on, והיכולות הטכניות שלך והיכולות שלך להרים דברים מאפס הן מאוד מאוד חשובות. הרבה מאוד אנשים לא יודעים להרים דברים מאפס, להרים דברים מאפס זה, זה, זה תכונה שמאוד חשובה בתחילת הדרך. ככל שהארגון הולך וגדל, אז היכולת שלך גם לנהל אנשים, גם לתקשר עם אנשים, לתקשר החוצה, זה דברים שהם מאוד, נהיים מאוד אנשים, ה- 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 שם, הם חבר'ה שהם סופר מתכנתים, וזה הדבר הכי חשוב כשאתה סטארט-אפ קטן. כשאתה... היום, אני מנהלת 500 אנשים, אני בטוח ש-400 מתוכם, או, אם לא יותר, מתכנתים יותר טוב ממני. אז, אז, אז החשיבות, הניואנסים או הדגשים בתפקיד, אה, משתנים בהתאם איך
0: אתה רואה את התפקיד של VPRMD בחברה שאתה עובד בה כרגע? כלומר, מה, מה התפקיד העיקרי שלך מבחינת הניהול?
2: אז אצלנו זה, זה גלובלי, כמו שאמרתי, יש חמישה סייטים פלוס אוף-שור, אז, אז זה המון המון... איפה הסייטים? אז יש לנו כמובן סייט אחד פה ברעננה, שכבר מפוצץ, אנשים יושבים אחד על השני ואנחנו נצטרך כנראה אה, לעבור מקום. יש לנו סייט בלונדון, סייט בניו ג'רזי, אה, סייט באטלנטה, ויש לנו אוף-שור בהודו, שאנחנו עושים. ועוד סייט בסקוטסדל, אריזונה. רוב הסייטים האלה, אגב, או חלקם הגיעו מרכישות. אז אתה גם לא יכול כל כך לתכנן הרבה פעמים. זאת אומרת, אתה רואה חברה עם מוצר מגניב שנמצאת בסקוטסדל, אתה קונה את זה, ואז אתה פתאום מנהל קבוצה גם בסקוטסדל. שיש פה הפרשי
1: זמנים, תרבות שונה, עובדים שאתה לא מכיר.
2: זה אני חייב להגיד, זה, 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 זה... משהו שאני לא הבנתי לפני כמה שנים, וזה עצום, זאת אומרת, זה הבדל עצום. ההיכולת... טוב, לנהל מספר מרכזי פיתוח, ש... בעיקר התרבות, אנחנו חושבים שאנחנו לומדים אותנו מכיתה ג' או היום מכיתה א' לומדים אותנו אנגלית, אז אנחנו חושבים שאנחנו מבינים איך לעבוד עם, עם אנשים. אנשים בניו יורק... מישהו, ואני... מישהו
1: אומר את זה יפה, אתה מבין אנגלית, אתה לא מבין אמריקאית. אתה ממש לא מבין
2: אמריקאית, וזה אמריקאית, היא, יש הרבה מאוד שפות. מי שיודע לעבוד עם אנשים בניו יורק לא יודע כלום על אטלנטה, ומי שיודע באטלנטה לא יודע כלום על סן פרנסיסקו. לגמרי. ובלונדון זה בכלל עולם אחר לגמרי. והיכולת, ההתנהלות הזאת, היא, זה, זה משהו שצריך הרבה ניסיון, זה פשוט לומדים את זה תוך כדי. ואני מסתכל על דברים שאני עשיתי לפני חמש שנים, אני חושב שהייתי פיל בחנות חרסינה. והיום אני רואה את האנשים שמצטרפים לחברה ומתנהלים כמו שאני התנהלתי לפני חמש שנים, בסדר, זאת אומרת, זה... זה, 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 זה משהו שלומדים, אין, לא אוקיי ציינס, זה משהו שלומדים, אבל זה, זה עקומת לימוד שלוקחת הרבה זמן והיא... איך,
1: מ, איך, מ, איך מ... מייצרים תרבות אחידה של חברה כשיש לך שישה או חמישה, חמישה או שישה אוף כאלה? אז אני,
2: אז אני שפות חייב.
1: שונות, אנשים שונים, חלקם רכישות שבטח לא, אני מניח, כן, בעדינות, לא אתה הובלת, הם הגיעו מאסטרטגיה מ- מ- כללית של החברה.
2: נכון, ואני, ואני רוצה להגיד שאנחנו... מצד אחד מנסים לייצר דברים אחרים, אבל אני חושב שמאוד מאוד חשוב זה דווקא לתת לכל סייט את ההוויה שלו. הרבה פעמים כשאנחנו מנסים לאכוף, הקורפרט מנסה לאכוף משהו שהוא כזה מגיע אמריקאי לגמרי על ישראל או על לונדון, זה לא עובד. ואז דווקא אני בא בתור הנציג האינטרנשיונל בהנהלה של החברה ואומר חבר'ה, זה לא עובד ככה, זאת אומרת, גם אצלי ב-R&D זה עובד שונה. הסייט באטלנטה יש לו את ההוויה שלו. והיא שונה מהסייט בלונדון, וזו בעיה אחרת לגמרי, והסייט בישראל זה וייב אחר לגמרי, וכולי. אז, אז לאו דווקא האחידות, אני חושב שצריך יותר... צריך אנשים מרכזיים, ש, שמובילים בכל אחד מהסייטים, והם מנהלים... זה מאוד מאוד חשוב שיהיה GM בכל סייט, או שיהיה איזשהו מנהל פיתוח, או מנהל... משמעותי ומישהו שהוא עם כריזמה ומישהו שהוא לידר בכל סייט שיודע לסחוף אחריו את האנשים.
1: והתקשורת שלך היא בעיקר מולם, איך, איך זה מתנהל בפוע... בפועל נראה לי, זה מה שאנחנו מנסים לשאול. אז אתה אז... הרי בן אדם אחד ויש 600 איש וחמישה סייטים שונים בהפרשי זמנים שונים, איך אתה בפועל מתכלל את כל הדבר הזה עבור עצמך, לעזוב עבור ההנהלה.
2: אני אגיד לך משהו אחד שעשיתי ו... 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 ולי מאוד פישט את החיים, ברוב המקומות האלה יש אנ... אנשים שהיו בישראל והם סייטים. זאת אומרת, אנשים שאני עבדתי איתם הרבה מאוד שנים ואני סומך עליהם בעיניים עצומות. אז הבאתם
1: מישהו ישראלי שאתה סומך עליו, בסוף אין תחליף למישהו שאתה מכיר מאותה תרבות, מאותה זה, שהוא מנהל את הסייט
2: בלונדון, בהודו? בדיוק, יש אחד בלונדון, בהודו זה מתנהל בצורה עצמאית, אבל יש אחד בלונדון, יש אחד בארצות הברית, זאת אומרת יש אחד בניו ג'רזי, אחד באטלנטה. כן לגמרי זאת אומרת
1: בתור מנהל rnd ישראלי של חברה אמריקאית היא גם מונפקת בנאסדאק נכון בניו וורקסטוק אקשיין סליחה 1.5 מיליארד דולר שובי 2.4 כבר אוקיי מאז הכתבה הזאת זה התעדכן נהדר לא בדקנו את הטיקר לפני הרעיון ולצורך העניין אתה היום מנהל rnd ישראלי של חברה אמריקאית שנסחרת גלובל ובפועל אנשים שאתה מעביר תחתיך אפילו לנהל את הסייט בארצות הברית עם ישראלים
2: כן למה זה מאוד, הדבר הכי חשוב, אני בדיוק קראתי את זה באיזשהו מקום, הדבר הכי חשוב זה, קודם כל אתה צריך לבחור את ה-who, את האנשים, את הצוות הניהולי שלך. הצוות הניהולי שלי מורכב מאנשים שאני סומך עליהם במיליון אחוז. חלקם אגב אמריקאים, חלקם מגיעים מהרבה מקומות אחרים בעולם, אבל חלקם ישראלים, סתם עצם זה שאני גדלתי פה, אני הייתי פה 40 שנה בערך, אז חלק מהאנשים ישראלים, ו, וכשנוצרו הזדמנויות... אז העברנו מישהו שאני סומך עליו מאוד למקום אחר. לא בכל המקומות זה ככה, יש מקומות שהיו אנשים ומנהלים ומאוד מאוד טובים ואני סומך עליהם היום בעיניים עצומות וזה עובד מצוין. יש מקומות שפחות, יש הרבה פעמים קורה וזה... יש כאן את הזווית של הסטארט-אפ שאני לא יודע אם זה... אבל הרבה פעמים קורה שחברה גדולה, צריך להכיר את זה גם, חברה גדולה קונה סטארט-אפ ו... והיזמים נשארים בראש של הסטארט-אפ. אנחנו רוצים עדיין, רק זה מה שחשוב לנו, רק זה מה שמעניין אותנו, רק זה מה שאכפת לנו, והיזמים לא מבינים ש... שצריך לעבור דף. צריך להחליף דף כי אתה כבר חלק ממשהו יותר גדול, והחברה רוצה שזה... ואז צריך לעשות גם שינויים לפעמים, וזה...
1: אתה מדבר okay, על השינוי okay. דיסקט אצל יזמים של חברות שהובילו טכנולוגיות שקניתם לצורך העניין. בדיוק. שלא, 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 שלא עשו אינטגריישן מספיק טוב uh, לצד
2: של הקופורט? נכון, הם, הם, הם היו מקרים שאנשים פשוט לא, הם סירבו להבין שהחברה נקנתה. אתה יודע, זה בסדר, אני מבין, גם אני הייתי בסיטואציות דומות. שאתה אומר, זה הבייבי שלי, אני מחליט הכל, מאלף ועד תף, וזה הוקטור שלי, וזה הכיוון שלי, ולשם זה הולך. ואחרי שהחברה נקנית, אז פתאום אתה עובד אצל מישהו, אתה מדווח למישהו, אתה צריך להתאים לאסטרטגיה של החברה, לפורטפוליו של החברה. החברה קנתה אותך מסיבות בדרך כלל של סינרגיה, שזה מתאים לעוד כמה דברים, ואנשים מסרבים להחליף את הדיסקט הזה. ולפעמים זה גם... יש אגב עוד מקרים, חלק מהמקרים הם שהם מסמכים. זאת אומרת, אנשים עשו 20-30, אקזיטים של 20-30-40 מיליון דולר, ואז הם אומרים, אני כבר לא חייב לעבוד בשביל אף אחד. זה בסדר, זאת אומרת, זה... כן,
1: תומי ואני מחליפים הבתים של כן? אתה יודע, יש בזה משהו לפעמים. אז נשאל שאלה אחרונה בהקשר הזה, ואז נראה לי נעבור שנייה לוולניץ' ומה היא עושה, בתכלס בשביל זה אנחנו פה. הבדלים על תרבות ו-code of practice בין ישראלים לאמריקאים, תן לנו כמה טייקים על זה. אמרת שהיית פיל בחנות פרסינה, בוא נדבר על החנות,
2: ולא רק על הפיל. אז הבדלים עצומים, ושוב, יש הבדלים בין ניו יורק לאטלנטה למשל, ולסן פרנסיסקו בוודאי. אתן לך דוגמה, בתור מנהל, כשאני אגיע לאטלנטה, וגם הרבה פעמים ג'רזי, אם אני... כולם יגידו מה שאני מצפה לשמוע. אני ממש צריך לבקש ולהסביר שאני לא כועס אם דעתך שונה מדעתי. מה שבישראל, אני נכנס לחדר, וכולם מסבירים לי כמה אני מטומטם. זה קורה לי כל יום. זה, ו, ואני, אתה יודע, זה בסדר גמור. זאת אומרת, ככה, ככה הדברים uh, מתנהלים, וזה בסדר, וזה מפיקים את המיטב. בארה״ב קשה מאוד, לה, לי בתור מנהל, להגיע לדיבייט אמיתי. להגיע למה שאנשים, זה לא בכל ארה״ב כמובן, זה, זה בחלקים מסוימים. למה שאנשים באמת חושבים. עכשיו... זה מבחינתי זה, זה סופר משמעותי, אני רוצה לדעת מה אתה חושב, אני רוצה לדעת מה את חושבת, אני רוצה לדעת... את יודעת מה נכון, לא אני יודע מה נכון, ואני תמיד משחק את ה-Devils Advocate, כי אני רוצה לאתגר את כולם, אבל זה לא, זה לא בהכרח עובד ככה, אם אנשים לא יודעים שאתה מנסה לאתגר אותם... פשוט מש... תגידו בסדר. אז בס...
1: בין השורות בסיפה של הדברים, אתה אומר, יש פה איזה שהם הבדלים, שמה שנקרא, הם יותר מהפוליטיקלי קורקט, יותר היררכים, יותר... הרבה
2: יותר מקבלים הירכה, כן. הרבה, הרבה יותר
0: היררכים, אה... לגמרי. אז זו נקודה מעניינת, איך אתה מתגבר על זה, מה שאמרת?
2: אז, אז זה הרבה עניין של אמון שנצבר, קודם כל צריך להכיר בזה, כי בהתחלה לא הכרתי בזה, לפני שנים לא הכרתי בזה. צריך להכיר בזה שקיימים ההבדלים האלה, ושאם לא, תציף את זה, תגיד להם חבר'ה, אני רוצה לשמוע זה בסדר גמור שאת מה שאתם חושבים הוא שונה לגמרי ממה שאני חושב. אמ, לא יקרה כלום אם תגידו... בכל זאת יש חושבים.
0: איזה מערכת ש... שיצרת מבחינת אה, לפתוח ערוץ תקשורת שהוא יותר פתוח והוא יותר תכלסי עם, עם, עם העובדים? אז פי מה שאנחנו... פי-ריוויור או משהו בסגנון ש... שאנשים יכולים לקחת ולהטמיע בחברות שלהם?
2: אז יש, אני מעביר איזה הרצאה, אני מנטור בתל אביב ועוד כל מיני מקומות ואני מעביר איזה הרצאה כזאת, אז, אז חלק מה זה פשוט... אין איזה מערכת או מוצר שאפשר לקחת, יש טיפים שאני שמח לחלוק אותם בין היתר זה הרבה פייסטיים, זה נורא מעצבן, כשאתה אבא לילדים אתה צריך להיות בחמישה או שישה סייטים כל הזמן, אז הרבה... פייסטיים מאוד עוזר, הכל נקבע בארוחת ערב שאחרי יום העבודה או בדרינקים שאחרי ארוחת ערב, אנחנו מביאים אותם הרבה פעמים לפה ומראים להם איך זה מתנהל פה ואז הם רואים את הדיבייט האמיתי ואומרים, וואלה, כאילו לא קרה כלום, החבר'ה האלה מנהלים דיבייט אמיתי והכל בסדר. אנחנו עושים הרבה מאוד פייסטיים של ישראלים שנוסעים לסייטים האחרים ושל אנשים שנוסעים מסייטים אחרים לישראל, וכשעושים את זה... פייסטיים פיזי, לא פייסטיים
0: בעזרה של אפל. לא, לא, פייסטיים פיזי.
2: אנחנו עושים הרבה מאוד כאלה... כשהם באים לפה, או כשאנחנו עושים לשם, זה לא יושבים במשרד, הם ודאי יושבים במשרד ועובדים כתף לכתף, וזה מצוין, אבל זה תמיד ממשיך הלאה, זה ממשיך לבירה שאחרי, לארוחת ערב שאחרי, אנחנו לוקחים אותם בוויקנד לירושלים, הם לוקחים אותנו.
1: זה לא קצת שונה בין איך שישראלים מארחים לאמריקאים שמארחים? זה ממש שונה. אני נגיד מכיר מהרבה חברים והרבה קולגות שנמצאים באמת בחברות כמובנה, שכשמארחים פה אמריקאים, ממשיך לבירה שאחרי, ולטיול לירושלים. מארה״ב אחרי העבודה, האם זה נכון שהעת נופלת ו... <אח> או שיש הפרדה יותר מובהקת בעצם? יותר, יש
2: הפרדה יותר, ושוב, זה גם שונה בין סן פרנסיסקו לניו יורק, לניו ג'רזי, לאטלנטה, זה ארבעה מקומות שונים, אבל, אבל בגדול ההפרדה הזאת באמת קיימת, ולכן כשאתה מגיע לשם, מה שצריך לעשות זה בעיניי לא להתבייש ולייצר, להגיד חבר'ה, אנחנו הולכים לארוחת ערב <laughs> אז יבוא לך אורח מחול ותגיד, טוב, מה אתה עושה היום בערב? אתה תזמין אותו ל... לאן שהוא, תדאג לראות מה הוא עושה. בארצות הברית זה לא יקרה, הם לא ייזמו את זה, אבל אם אתה תיזום את זה, הם מאוד ישמחו, והם יבואו, וזה חלק כאילו טיפ מה... טיפ
0: יפה. אגב, אנקדוטה, לקחנו פעם את הנציג היפני שעוד בארגוס, לקחנו אותו לאכול חומוס ביפו, וכשהוא הגיע, כשהוא ירד מה... מהמונית, הייתה שם חבורה של ילדים שבדיוק יצאו מאוטובוס. והתחילו לשיר לו גנגאם סטייל ולרקוד מולו. עכשיו, גנגאם סטייל זה דרום קוריאני. <laughs> הבן אדם נפגע, כמו שלא ראיתי בחיים בן אדם פגוע ששרו לו את השיר הזה ורקדו בפניו, זה היה פדיחת אבל uh, הוא נהנה מהחומוס.
2: <laughs> שזה, <laughs> <אז>
0: שזה חשוב.
2: <laughs> המקום שאנחנו לוקחים אותם לאכול זה בדרך כלל חומוס וסביח וכל מיני כאלה. ולגבי <laughs> הנקודה שאמרת, אז באמת צריך להיות זהיר, ואני... אנחנו... אצלנו, כשמגיע עובד חדש, אז ב עושים לו מין כזה שאלון, שאלון מביך. וזה ככה, זה, זה המסורת בחברה, כל פעם ב-happy hour מגיע עובד חדש, כמעט כל שבוע מגיע עובד חדש, ואז עושים לו איזשהו שאלון מביך. ואז כשמגיעים החבר'ה מארצות הברית, החבר'ה הישראלים, בהתחלה היו עושים גם אותו שאלון מביך, אבל <laughs> זה <laughs> too much. <laughs> זאת אומרת, צריך טיפה... לעשות <laughs> את כן. זה ליברציה, מה שמביך אותנו אבל נראה לנו בסדר, הוא לא בהכרח... מה שנראה...
1: ממש inappropriate בארה״ב. בואו נדבר על וונאז' רגע, ספר קצת בכמה מילים מה אתם עושים. אז קודם
2: כל אני,
0: זה וונאז'. וונאז'. יש לי כזה... יאי צרפתי היום.
2: כולם אומרים. אני
1: מבקש שלא ייתנו להגיד את השם של החברה. בתור מי שאחראי על הפודקאסט הזה, תומי. זה
2: שאני בחברה, כל מי שאני מדבר איתו אומר וונאז'. ואני כל פעם מתקן ואומר וונאג' וזה לא, זה כאילו, זה איכשהו, זה כנראה צליל צרפתי כזה, כן, אני לא יודע, זה מתגלגל יותר טוב בלשון, זה מתגלגל יותר כן. כן. <laughs> 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 אז, אז <laughs> מה שוונאג' עשה <laughs> זה Cloud Communication, <laughs> כולכם משתמשים בוונאג' ואתם לא כל כך יודעים, <laughs> אני בטוח שהשתמשתם באובר ובגט ובארבי <laughs> ויש לנו... בערך 300 אלף לקוחות שמשתמשים בנו, או 300 אלף אפליקציות שהן בעצם משתמשות ב-Communication platform שלנו. שאתם מאפשרים להם מה? בעצם כשמתקשר אליך, אני אסביר את זה על ידי דוגמה, כשאתה נוסע באובר, תמיד כשהוא מגיע הוא מתקשר לשאול איפה אתה, נכון. אתה רואה שזה private number או 1,2,3,4, נכון, כי זה, כי אפשר, אפשר לחזור שיג... לזה. אי אפשר לחזור לזה. אתה לא יכול לחזור למספר שלנו. אז אתם
1: אחראים לזה שזה ככה מעצבן? בדיוק. אוקיי. מסיבות שזה privacy.
2: זה סיבות, אתה יודע, הפעם זה לא היה ככה וקרו כל מיני דברים. מה
1: שנקרא communication over the cloud. בדיוק.
2: זה מה שאנחנו עושים. אז זה הדבר המרכזי שאנחנו בעצם
0: עושים. הוא חייב להתקשר, הנהג צריך להתקשר מהאפליקציה או... בעצם מה שקורה זה
2: שבאפליקציה, תגידו לי מתי נכנסתי יותר מדי פרטים ומתי לא. אנחנו אוהבים פרטים. באפליקציה בעצם יש... היא קוראת ל-API, במקום להוציא שיחה שהיא native call, mm-hmm. אה, מה שבחלק 아... מהאפליקציות עדיין עושות וזה לא שומר על privacy, במקום להוציא שיחה של native call, מוציאים שיחת proxy, שזה מוציא שיחה לאיזשהו API שלנו, mm-hmm. שיושב בענן, אה, ובעצם הוא זה שמחבר את השיחות, אז יש כל מיני דרכים. אבל,
1: הזאת. אבל הזאת. הוא מחבר את השיחות על הרשת הסלולרית, זה לא על רשת רוב ה... השיחה היא על סוף, הטר... רוב זאת.
2: השיחות הן voice over IP. אז ה... ה... הבנתי. אז אז... מהם בסוף... זה תלוי באפליקציה, יש אפליקציות שהם לגמרי voice over IP, ואז ה... צריך שבשני הצדדים תהיה את האפליקציה. Hmm. אם רק בצד אחד יש את האפליקציה, אתה מתקשר מאובר מ- לדוגמה, אבל בצד שני אתה מתקשר למספר... אז זה יהיה סלולרי. רגע. אז הסוף יהיה סלולרי, הלאסט מייל יהיה over PSTN או מה שצריך בשביל שזה יגיע אבל אלה. זה
0: מתחכה אחר האינטרפייס הרגיל אמ... של המשתמש, נכון? לגמרי,
2: מה שאתה תראה זה שהשיחה היא אנונימייזד. Mm-hmm. זאת אומרת, שני הצדדים לא יכולים לחזור אחד לשני, אף אחד לא יוכל להטריד אחד את השני מרגע שנגמרה הנסיעה.
1: זהו, מה, מה היתרונות בא� דוקית.
2: אז השיחה שהיא, שהיא פרייבט, זאת אומרת אתה יכול לעשות את השיחה הזאתי וברגע שהיא נגמרה אין לה, לאף אחד דרך להגיע אליך, לך אין שום דרך לא לנהג ואנחנו לוקחים כאן את הדוגמה של אובר כל הזמן אבל יש הרבה דוגמאות אחרות, mm-hmm. גם למארח ב-Airbnb ולעוד אלף מקומות אחרים זה עושה אנונימיזציה של, ה, של השירות בעצם, זאת אומרת השיחה היא לגמרי פרטית אתה לא יכול לחזור אליו, הוא לא יכול לחזור אליך.
0: ואמרת <אז> שהם התחלתם ב-2001, נכון?
2: ב-2001 זה היה, החברה התחילה, היא הוקמה בעצם, מה שנקרא, residential voice over IP. בעצם מה שאתם זוכרים, לא יודע אם אתם זוכרים, פעם היה מן את השיחות את הפרסומות האלה, שהיית מתקשר, היי, אמא, אני בדרום אמריקה, הכל בסדר, יאללה ביי. השיחות היו נורא 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 יקרות, ובעצם פה וונאג' עשתה מהפכה, עוד פעם זה היה 2001 זה כבר מזמן, אבל ברגע שהשיחות היו voice over IP כבר הייתה טכנולוגיה קיימת, אבל אף אחד לא הציע את זה בתור סרוויס הביתה, כמו שהיום זה נראה לנו טריוויאלי לחלוטין שיש את הספקיות האלה, שלא יודע אם אסור להגיד את השמות שלהם. מספקות לך שירות voice over IP הביתה, בארץ זה התחיל מתי? לפני חמש שנים? בארה״ב זה התחיל ב-2001. וונאג' הייתה הראשונה, ואז היא הנפיקה ב-2004, זה הסטארט-אפ שהצליח מאוד, וב-2004 הנפיק. על בסיס השירות הזה לקונסום. כן, בעצם זה היה מה שנקרא פה באמריקאית אקס פטריוטס, אנשים שעובדים בארה״ב אבל רוצים להתקשר הביתה להודו-פיליפינים מאיפה שהם בעצם הגיעו. והשיחות טלפון היו נורא יקרות, והם אמרו אנחנו נעשה את זה over IP, וונאג' בעצם באה ואמרה, של וונאג' ג'פרי סיטרון, גם ג'ף פולבר היה בצוות המקורי, והם באו ואמרו אנחנו נעשה את זה over IP, רק, אתה תשלם רק על last mile שיחה מקומית, ומפה נוצר הסטארט-אפ הזה, ובעצם אנשים יכלו לדבר במחיר קבוע, לא יודע, 10 דולר לחודש, 20 דולר לחודש, 40 דולר לחודש, מחיר קבוע, דבר כמה שאתה רוצה, כי זה אינטרנט, נכון? אתה משלם על האינטרנט.
1: אוקיי, okay, ומתי נעשה? בעצם נעשה פה, אמרת גם בהתחלת הזה, נעשה פה פיבוט, עברתם נכון, לבי-טו-בי.
2: נכון, לפני... מה, מה קרה? לפני שלוש שנים הגיע מנכ"ל, בחור מקסים, הבוס שלי, קוראים לו אלן מזרק, הוא מכר את קוויק אופיס, הוא יזם באופי שלו, מכר את קוויק אופיס לגוגל, ואחרי שהיה, כמו שהוא מכנה את זה, אחרי שהוא נח שלוש שנים בגוגל, אז הוא רצה לחזור לעבוד, <אז> והוא עשה את הפיבוט, הוא, הוא... מה אמר, וזה... כאילו זה ברור מאליו שרזידנציאל, זאת אומרת, הטלפונים הביתיים זה שוק בירידה. אנחנו רואים את זה. כי יש סלולר? כן, תחשוב על זה בעצם, מי בבית שם כבר קו טלפון, מעט מאוד אנשים, והשוק הזה בירידה, ואז השוק העסקי הוא שוק בצמיחה. וכאן בעצם עשינו את הפיבוט, הפיבוט התחיל מטכנולוגיה שלנו ופיבוט פנימי, אבל מאז קנינו שש חברות, ואנחנו כל הזמן ככה מסתכלים, מחפשים לקנות עוד חברות. ו...
1: המטרה היא בעצם לאפשר את אותה טכנולוגיה שמאפשרת שיחות uh, voice over IP בענן, רק ל- לאפליקציות של... ושירותים קצת שלישי? אז, אתם אז, בעצם, בעצם עובדים עם yeah. Uber, GET
2: ו-B&B בשביל היו, זה? היו שני, או, פיבוט או פיבוט וחצי בוא נקרא לזה. Okay. Uh, הפיבוט הראשון היה להגיד, אותו שירות שאני נותן לך הביתה, אני אתן uh, למשרד פה, למיינדספייס או ל, ל, לכל אחד, ובעצם לנו, השירות הזה נקרא Unified Communication as a Service, וזה אומר שיש במשרדים עדיין יש מרכזיות כאלה, ופעם היו ארונות תקשורת וכל מיני טלפונים נורא מסובכים, היום זה כבר לא עובד ככה, יש עדיין בכל משרד טלפונים, אבל זהו הטלפון הסלולרי שלך, אולי למישהו באדמין בכניסה יש מין מרכזייה, עדיין צריך שיחות מוקלטות, עדיין צריך לנתח את השיחות, עדיין צריך לשמור את השיחות, יש הרבה מאוד פיצ'רים של מרכזיות, שבכל משרד יש, פיצ'רים של מרכזייה, אבל הכל בענן. אז זה הפיבוט הראשון שהחברה עשתה לפני שלוש שנים, להעביר את, את ה-Cloud PBX מרכזיות בענן. אז זה הדבר הראשון. לפני שנה וחצי קנינו את Nexmo, אנשים בארץ יותר מכירים, אני חושב, את טוויליו. Nexmo עושה בדיוק מה שטוויליו עושה, עם נתח שוק טיפה יותר קטן, היא הייתה מספר 2 של טוויליו, ובעצם ככה אנחנו עושים... נותנים את השירות הזה גם למפתחי אפליקציות, שזה שוק שצומח עוד יותר מהר אפילו, זאת אומרת, שני השווקים האלה צומחים, השוק הראשון שתיארתי, u צומח במשהו כמו 30% בשנה, לפי גרטנר, השוק של CPAS צומח במשהו כמו 50% לשנה, ולקחת פתאום חברה ציבורית שמכניסה למעלה ממיליארד דולר, ופתאום היא מקבלת מין כזה כיפוף של צמיחה של 30% או 50% בשנה, ואז אתה שהמניה, גם המניה שלנו, קופצת במאה אחוז בשנה,
0: זאת אומרת שם זה... אם אני קורא בין השורות לפני 18 שנים, הבעיה הייתה יותר במחיר, כלומר היה מאוד קשה, או המחיר לעשות שיחה בינלאומית, זה היה משהו שהוא מאוד מאוד יקר, ואתם נכנסתם ובעצם שיניתם את זה בעזרת voice over IP, והיום זה כבר יותר הדאטה, הפרייבסי, לעשות שיחות שאתם יכולים לקחת מהם דרך voice over IP, גם דאטה וגם לעשות אותם בעצם אנונימיות. לאותם אפליקציות. אתה,
2: אתה צודק במאה אחוז, דר, אתה צודק במאה אחוז. דר, עוד דרך נוספת לתאר את זה, שבדרך כלל כשאתה מגיע ל... ב-2001 וונאנד זה היה שוק, היה שוק חדש לגמרי, זה בלו אושן כזה, ש, שבעצם הפיצ'רים שאתה מוסיף זה הדיפרנציאשן. בקונסיומר מה שקרה, או ברזידנטיאנטיאל מה שקרה, עם השנים, כמו בכל שוק, בלו אושן הופך ל-red אושן, כל ההפרש זה המחיר. Mm-hmm. ואז אתה צריך לחפש את השוק החדש שלך, או את הפיבוט שלך, בהתחלה, פיצ'רים זה הדיפרנצ באיזשהו שלב גם השוק הזה ימצא את עצמו, זה, זה, זה ברור לגמרי. בגלל זה אנחנו כבר חושבים על הצעד הבא, שזה השוק של האפליקציות. זאת אומרת, אנחנו כבר שם, לא חושבים. אנחנו חושבים על הצעד שאחריו. זאת אומרת, חברה בסדר גודל שלנו, שמכניסה למעלה ממיליארד דולר בשנה, מרוויחה 180 מיליון דולר בשנה, צריכה שיהיה לה את ההמשכיות הזאת, מתוכננת, ויש לנו גם את המנועים. זאת אומרת, אנחנו עדיין... אנחנו עדיין... מכניסים המון כסף ממה שהחברה הוקמה עליו, כי אנשים בא� זה משאירים אותו, פשוט זה שמה, יש לך מנוי, זה כמו שיש לך, בטח יש לך כל מיני ביטוחים כאלה, שאתה עושה ואתה אומר, מה, אני אבטל את הביטוח? כאילו, זה, אתה לא עושה את זה בחיים. אז גם לנו יש מעין פרה חולבת כזאת שמכניסה המון כסף, ומאפשרת לנו לצמוח, לעשות פיבוטים. למקומות. אז איך
1: היום מתפלגות ההכנסות בתוך וונד?
2: משהו כמו 50% מגיע מ-Residential, קצת פחות מחברית.
1: עדיין 50% מחצית מההכנסות מגיעות mm-hmm. מהשוק מה- okay. המקורי.
2: המקורי? <laughs> אני חושב שממש בדוחות שיפרסמו, זה יהיה באזור הזה של 50% ו-50%. ממש, מה,
0: מה הדבר הבא? אתה הזכרת שבאמת הם חושבים על מה אפשר, אחרי האפליקציות, לאן אפשר לקחת את זה?
2: אז אני, אני לא חושב שזה, זה לא סגור אצלנו עד הסוף, זה לא מהודק. אני יכול להגיד לך שבכל מה שקשור ל-APIים לאפליקציות וה-CloudPBX, המשרה מרכזייה בענן, גם שם יש התפתחויות. למשל, תחשוב על זה שהם... כל הדברים שכולנו כבר מכירים. Machine Learning היום נורא נכנס, NLP נורא נכנס. אז, היום אתה עושה שיחת קונפרנס. סבבה, זה, לכולם כבר יש שיחת קונפרנס, נכון? אבל תחשוב על זה שבשיחת קונפרנס יש עוד בוט שיושב בתוך השיחה, הוא כמובן בלתי, בלתי נראה כזה, אבל עם הבחור היפני, שנניח הוא מדבר רק יפנית, ומישהו ישראלי, הם מנסים לדבר, ואז בשיחה יש מתורגמן בריל טיים. איזה בוט שכשאתה מדבר בעברית הוא שומע ביפנית, וכשהוא מדבר ביפנית אתה שומע בעברית או, או באנגלית שהיא משותפת לכל הצדדים נגיד. אז זה דוגמה אחת. יש עוד דוגמאות לכאלה ל- NLP, זאת אומרת... זאת אומרת זה
1: uh, ממש, זה לא דוגמאות לשווקים חדשים, זה יותר דוגמאות להזדמנויות בתוך השווקים שחיום כבר פועלים. دגמרי. אתה בא ואומר, אנחנו כבר יושבים היום על תעבורת שיחות עצומה של... אמרת כמה? 300 אלף לקוחות?
2: יש לנו 300 אלף מפתחי אפליקציות. מפתחי
1: אפליקציות, אוקיי. חלקם בי, חלקם בטח פרטיים.
2: 300 אלף מפתחי אפליקציות הם כולם עסקים. אוקיי. ויש לנו עוד משהו כמו 100 עסקים שהם CloudPBX מרכזיות כאלה, כמו מיינד כן, מסתכל. אנחנו עובדים עם, מותר להגיד ווי פה? מותר. אז אנחנו עובדים עם ווי משתמשים.
1: אבל הם אומרים שלוש פעמים, אז באים למוצרים. כן. לא, הכיסא
2: מפלט. עם חברות
1: מעולה עכשיו בעצם כשאתם אומרים אוקיי אז אתם עובדים עם אותם לקוחות ואתם אומרים בוא נעשה כבר uh, את הדאטה ואת האפשר... את האפשרות שיש לנו בעצם את ההזדמנות שיש לנו access לאותם לקוחות כדי לייצר עוד טכנולוגיות ועוד ליירים של הזדמנויות על גבי על גבי נכון. הפרפורמה שאתם נכון. כבר מאפשרים להם. נכון.
0: תגיד אוקיי. איך חברה כזאת היא באמת uh, מפתחת גישה כל כך בוגרת להבין שזה מאוד זמני כלומר העניין הטכנולוגי ושצריך לפתח הזדמנויות חדשות האם זה זעזוע שהיה או אם זה משהו שתרבות של
2: החברה.
1: תראה, אני חושב ש... ועוד חברה דברים... ציבורית עם לחצים של בעלי מניות
2: וכדומה. אז זה, ש... זה שני הדברים האלה ביחד. אנחנו היינו פה מספיק שנים בשביל לראות את השוק של ה-residential הולך ו-slowly declining, הוא, הוא יורד, אז, אז גם זה השריטות על הגב, אה, זה אחד. דבר שני חלק, זה, זה גם DNA, זאת אומרת, אלן, שבעצם עשה את הפיבוט המקורי, הוא יזם, הוא יזם בנשמה, הוא מכר את קוויק אז זה קצת מגיע חלק מה ממה שאתה... ו-DNA קשה לי כאילו, קשה להסביר איך זה אבל זה.
1: איך זה בא לידי ביטוי בחברה ציבורית שבסוף היא דינמית ומשתנה? זאת אומרת, איך אוקיי, אתה מזהה הבדלים בין, בין, בין העבודה בחברה הזו לחברות אחרות שעבדת בהם שהם היו אולי קצת יותר קופרורט אוריינטד?
2: אז רוב החברות שעבדתי בהם היו אפילו יותר סטארט-אפיות מזה. ב- ב- בגודל. לראות... גם בגודל וגם ב... אני יכול להגיד בין שתי תקופות, אני אולי יכול להתייחס לזה בין שתי תקופות. המנכ"ל הקודם היה כזה, הוא הגיע מסינגולר ויירלס, הוא תמיד ניסה לשמר את הטופליין, ופחות חשב על אינוביישן, ופחות נתן חופש, ותמיד רצה לראות ש... מה האנשים האלה עושים, איך הם תורמים להכנסות. איך היחידת הוצאה הזאת תורמת להכנסות, לשורה העליונה, לרווחים וכולי. והיום זה אחרת לגמרי. הרבה מהדברים שאנחנו עושים, זה לא כי הם תורמים לסיילס, ואפילו לא כי הפרודקט ביקשו, אלא זה רעיונות של אנשים שמגיעים מבפנים, ואומרים... וואלה, זה מגניב, בוא נצמיח את זה, ויש ו... 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 הרבה יותר חופש והרבה יותר, אה... עוד פעם, innovation.
1: איך ממשים את זה? דה פקטו, בצורה ממוסדת. אתה הרי בסוף נכנס לאיזשהו קופורט, מקבל איזשהו טייטל, ואיזה שהם תחומי אחריות. יש אנשים שתחומי האחריות שלהם זה תמציא פרויקט חדש, הרי זה לא עובד ככה. זה לא
2: עובד ככה, זה לא עובד ככה. מה ש... מה שה... איך שזה עובד אצלנו לפחות, זה שאני אתן לך דוגמה. אנחנו ראינו... אה... אנחנו מחפשים, אני מחפש אנשים שהם סופר טלנטד, ממש אנשים שהם הכי טוב בתחומים שלהם וזה לא קשור, וזה, חייבת קשור למה שאנחנו עושים אז לפני שנה בערך לא עשינו כלום במשין לרנינג והכירו לי איזשהו בחור או שניים שאמרו שהם ככה זה חבר מביא חבר, כלומר תקשיב אני, אני לא יודע איך הם קשורים אלינו אבל, אבל הם יכול להיות הזדמנות טובה לגייס אותם אז גייסנו. טכנולוגים. טכנולוגים, חבר'ה, סוט, תותחים. Okay. אמ... לא ידעו שום דבר שקשור למה שאנחנו יודעים, לא היה קשר בין מה שהם עושים למה שאנחנו עושים. אמ...
1: מאיזה היה... תחום הם באו, כדוגמה? מתחום של Machine Learning. פשוט Machine Learning. כן. אוקיי.
2: Okay. אמ... <laughs> והדברים שהם עושים היום, הם, הם... הם... אני מזיל ריר כל פעם ש... ש... <laughs> ש... שיש את הדמו הזה, וזה דברים... ואם אני הייתי אומר להם מה לעשות... זה בחיים לא היה יוצא מה שהם עושים, כי זה מה שהם טובים, הם פשוט יושבים, ואנחנו אומרים להם, נותנים להם את החופש לעשות מה שהם חושבים ש... אבל שוב,
1: זה גם גישת היירנינג וגם גישת ניהול, שהיא לא סטנדרטית בקורפרט, בגדול אמור להיות לך מדדים מדויקים לטמיעת המעסיק, למה, ולאן זה אמור להוביל אותך בשנתיים או חמש הקרובות, לא?
2: אנחנו במובן הזה לא קורפרט סטנדרטי, זאת אומרת, אנחנו בגלל, אני חושב שזה הרבה מאוד מגיע מהמנכ"ל שהוא יזם בנשמה. והרבה מאוד מגיע מאיתנו, שאנחנו, רוב האנשים, אני והצוות המנהל, כולם הגיעו מסטארט-אפים. המנהל מוצר הגיע מסטארט-אפ, היה VP פרודקט בסטארט-אפ. האנשים האחרים, כולם היו דירקטור VPs בסטארט-אפים. בכלל, אני מסתכל על ארגון ה-R&D שלי, כמו על, יש נניח 500 אנשים, אז יש עשרה סטארט של 50 אנשים, וכל אחד מהמנהלים שמדווחים אליי, הוא מנהל סטארט של 50 אנשים. זה לא בדיוק ככה, כי בסוף יש נקודות ממשק, אבל ככה אני רוצה שהם יחשבו, וככה הם, ככה אנחנו מגייסים, אנחנו מגייסים הרבה מאוד אנשים שמגיעים מרקע של סטארט-אפ, ונותנים להם לעשות מה שהם טובים בו, ולא תמיד זה קשור ישירות למה שהפרודקט, בטח שומעים את זה ורוצים להרוג אותי עכשיו, אבל <laughs> זה, זה לא אחד לאחד. קשור במאה אחוז ליעדים האלה.
1: פרודקט בי דיפלט אמורים לרצות להרוג אותך אם אתה במסגרת מערכת יחסים בריאה.
2: אז זה קרה בכל החברות הקודמות שעברתי ואני חייב להגיד שהפרודקט בחברה הזאת הם כזאת כימיה, לא הייתה לי עם פרודקט בשום מקום וזה מתחיל עוד פעם מלמעלה, מהצ'ייף פרודקט, מי שמקביל אליי, ויורד עד החבר'ה שאני עושה איתם עם מימון אגרוף.
0: איך עוצרים כימיה כזאת ומה היתרונות שלה?
2: אני חושב שזה מתחיל, זה קשה לייצר, זה מתחיל במיינדסט ובדי.אן.איי. היו לנו אר, וי.פי פרודקט וצ'י.פ פרודקט שהם היו כאלה מיינדסט של טלקו. ולא לא הסתדרתי איתם, לא היינו חושבים אחרת, אצלם הכל היה כזה כבד ולאט, ובוא נמכור לטלקו וכל מיני כאלה. אר, ברגע שהגיע אר, מישהו, עומר, בחור פקיסטני, שהוא אר, גר בפאלו עם הרבה מאוד ניסיון של סיליקון ואלי, ועבד בהרבה מאוד חברות, עבד בגוגל, עבד בחברות אחרות שהן, יש להן את התרבות, את ה-DNA של, של יזמות, וזה כלי קיים מהרגע הראשון, זאת אומרת, מהפעם הראשונה שנפגשנו, ארוחת ערב, הרבה אלכוהול, הרבה פייס-טו-פייס, כמו שדיברנו קודם, והכימיה הזאת נוצרה, ואז, כשהוא מגייס את האנשים, אני חלק מהגיוס, וכשאני מגייס את האנשים, הוא חלק מהגיוס. זאת אומרת, נוצרה כימיה... ברמה למעלה, ואז זה יותר קל לייצר את הכימיה ברמות הבאות.
1: איך זה משפיע בסוף, סליחה על השאלה הקורקט כזו, אבל איך זה משפיע על השורה התחתונה, בסוף? היום אתה מסתכל על וונג' ואתה אומר היא מתפקדת יותר טוב מחברות אחרות בתחום שפועלות?
2: סתירה, יותר קל לי להשוות אלינו ללפני שלוש שנים מאשר לחברות אחרות. למתחרים. מאשר למתחרים, וגם יותר נוח לי האמת להתייחס אלינו. איך שאנחנו פועלים היום לעומת איך שפעלנו לפני שלוש או ארבע או חמש שנים. זה, זה עולם אחר לגמרי, האקזקיושן שלנו הוא עולם אחר לגמרי, זה גם נובע מזה שחידדנו את האקזקיושן כי אנחנו uh, מחדדים, אבל זה גם נובע מזה שהאליינמנט בין פרודקט לאנג'ינירינג הם tight at the hip, כמו שאמריקאים אומרים, אנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד ביחד. ויש
0: לפוקוס משמעות כאן, כי באמת, מה שאתה מדבר והטכנולוגיה שאתם מתעסקים בה, יש אין שירותים שאפשר להציע ללקוחות ואין שווקים. יש פה פוקוס שבכוונה הלכתם אליו?
2: אז את הפוקוס קובע הפרודקט, ויש פוקוס, ואנחנו, אני תכף יכול לספר על זה גם עוד קצת, וזה קשור אולי לחלק מהמאזינים, כל מה שקשור ל... אנחנו היום בעצם, אני אספר אז טיפה, ואז אני מתכנס לשאלה שלך. היום בעצם אנחנו מוכרים למאות אלפי small-medium businesses ומפתחי אפליקציות, גם וגם. מה שאנחנו... מחפשים בתור ווין ווין סיטואשן, זה אנחנו מציעים מעין אדונים או ביזנס אפס להציע מתוך המוצר שלנו. אנחנו מבינים היום שאנחנו, 500 מפתחים זה, זה הרבה, אבל יש הרבה יותר מפתחים בחוץ, ומצד שני גם אנחנו כבר מוכרים להרבה מאוד לקוחות. אז היינו, אני חושב שאנחנו מנסים לייצר כרגע זה איזשהו ווין ווין סיטואשן, או ווין ווין ווין. מגיע לקוח, שכבר קונה מאיתנו, 1, 2, 3, 4, כבר סומך עלינו, כבר משלם לנו ו... וכולי. אנחנו רוצים להציע לו סט יותר רחב של אפליקציות, או של פיצ'רים, או של עדונים. ולכן אנחנו עובדים עם סטארט ישראלים, ואנחנו מחברים את מה שהם עושים למה שאנחנו עושים, בין אם זה באמצעות API'ים, ובין אם זה באמצעים אחרים, ואז אנחנו מציעים את זה בתור אופרינג ללקוחות שלנו. הלקוחות מרוויחים, זה הכי חשוב על מה לקוחות מרוויחים, הם מרוויחים יותר פיצ'רים, כי יש הרבה יותר מפתחים. אנחנו מרוויחים כי אנחנו פה גוזרים איזשהו קופון, והסטארט-אפים, מה שהם עושים, מה שהם מרוויחים זה access מיידי למאות אלפי לקוחות SMB שכבר שילמו. זה שכבר הם נתנו את הקרדיט קארד לוונג' והם חודשי, זה כל כך מקל על תהליך הקנייה, אז מה זה add-on ב-1.99$? אם אני משלם כבר 20 דולר לחודש, מה זה עוד 1.99$? החלטה שיחסית פשוטה. בשביל הסטארטאפים האלה, האקסס הזה הוא... זה דרמטי. מרקט פלייס להם... בשביל המאזינים,
0: איזה סטארטאפים אתם מחפשים?
2: אז אנחנו... אז יש תוכנית שאנחנו ממש עומדים להשיק אותה עכשיו, היא בכזה <מת> בטא סגורה. אנחנו מחפשים סטארטאפים שמתעסקים, שיכולים להשלים ערך למה שאנחנו עושים. זה... אנחנו, כמו שאנחנו עושים, זה Cloud Communication, או communication cloud, ואני אתן לך דוגמאות לסטארטאפים שהם... אזכיר קצת. ספם שילד. זה, כשמישהו מתקשר אליך, זה נורא נפוץ בארה״ב, שיחות זבל כאלה. Mm-hmm. אז עשינו אינטגרציה עם אחד הסטארט-אפים שבעצם הוא יודע לזהות שיחות כאלה, שיחות זבל, ואנחנו מציעים ללקוחות שלנו שירות של כשמתקשרת אליך שיחת זבל, אז כתוב suspected spam shield או whatever, ו...
1: נפשך לך לבחור אם נפשך... לקחת אותה בידיעה שהיא יכולה להיות בסיכוי גבוה,
2: זכרה מיותרת. זו דוגמה אחת כזאת. דוגמה אחרת, יש חבר'ה ש... ש... עוד חבר'ה שפגשתי שמתעסקים ב... ב-AI, והם מציעים את הבוטים האלה. שבמ... אתה עושה קונפרנס קול, ובמהלך שיחה יש בוט שעוזר לך. אמ�... אתה יכול להגיד לו, תיקח, תתחיל להקליט עכשיו, תתמלל את השיחה, אמ�... תעשה... אמ�... אקשן אייטמס, תשלח את האקשן אייטמס, כאילו יושב איזשהו אדמין פרסון על השיחה, אבל האדמין פרסון הזה הוא לא אמיתי, הוא בוט. אז זה סוג אחר לגמרי של סטארט שאנחנו
0: עובדים <laughs> איתה. אז כל סטארט-אפ בתחום הקלאוד קומייקשן יכול בעצם לפנות אליכם דרך איזה מניום?
2: אז אנחנו, אני יכול לתת לכם את uh, האימייל, יש לנו אקו סיסטם מנג'ר, אפשר איפשהו אחר כך קוראים לה קרן ג'אפה, והמייל שלו הוא קרן עוד רגע משיקים את התוכנית הזאת, כבר עכשיו עובדים בבית ב- ב- הסגורה, אבל עוד רגע משיקים, ואנחנו נשמח לראות אה, הרבה מאוד חברות. אנחנו באמת חושבים שיש כאן ווין אה, ווין, זה לא סתם, אה, זה בלי? חושב שכולם יכולים להרוויח, ואנחנו... סוג של
0: מודל של אקסלרטור, ש... קצת, ש... אנחנו... של הטמעה ממש בפועל, חברות שאתם כבר עובדים איתן. אתה, אתה צודק. אתה מחייך, כבר הסתכלתי את אקסלרטור.
1: ברור, אין אוקיי? רעיון שלא אומרים <laughs> את המילה אקסלרטור. <laughs>
2: אתה צודק, אני חושב שאולי המשהו הייחודי פה זה שאנחנו בעצם מציעים את המוצר למאות אלפי לקוחות. שזה לפעמים אקסלרטורים יכולים ולפעמים פחות. זה יחסית ייחודי שאנחנו יכולים להציע את המוצר הזה לכל כך הרבה לקוחות, וסטארט-אפ יכול ברגע פתאום, בלי להשקיע המון כסף במרקטינג, אלא רק באינטגרציה איתנו.
1: נראה לי שבנימה הזו...
0: שאלות אחרונות אישיות לפצח את הדמות. כי אני, מה שעניין אותי מאוד, הדמות המורכבת, זה הספורט, מה שעניין אותי מאוד באמת, היו לך איך שנראה, המון הזדמנויות לעשות רילוקיישן, ולמדת תואר שני MBA, נכון? בקלוג, שזה אחד מאוד מאוד פעם, הMBA הכי מובילים בעולם, ואתה עובד בחברות בינלאומיות, זה נראה שמשהו השאיר אותך כאן, כי מן הסתם אולי יותר קל. לעבור מעבר ליבשת ולעבוד במקומות אחרים, למה?
2: אז אני, אני מסכים איתך לגמרי, זה מאוד מפתה, הרמת חיים, במיוחד ב שלי בקורפרט, אם אתה אקזקיוטיב בקורפרט בארצות הברית, כל חבריי, כשאני מגיע כל פעם, אני מגיע כל חודש לארצות הברית, אז כל חבריי נוהגים בפורשות ויש להם בתי קיץ וכל מיני כאלה. Um, אני משחק פוקר ביום חמישי עם כל החברים שלי, אני הולך בשבת לים, uh, יש אצלי כל יום לילדים שלי יש חברים, או, שהחב... או שהילדים שלי נמצאים אצל חברים. קשה לשכפל את ההוויה הזאת ב... במקומות אחרים, uh, אני ממש נהנה פה, אני לא, אתה יודע, כאילו לא זה, יש הרבה אנשים שנורא רוצים לעשות ונורא עושים ונורא זה, אבל... אני ממש נהנה.
1: מרגיש בבית.
2: מרגיש בבית. מרגיש פה הגבינה עם הבית. החבר'ה במשרד נהדרים, אנחנו רצים ביחד, עושים ספורט ביחד, אפילו יש כמה חבר'ה שאנחנו עושים אגרוף ביחד, זה דברים שקשה לי, אפילו כשאני בא לניו ג'רזי או ללונדון, קשה לי להרגיש אותו דבר. זה נחמד
1: לי פה. טוב. נראה לי שבנימה אופטימית זו, תודה רבה, סגי. תודה רבה,
0: נהנינו מאוד. כן. גם אני? עכשיו נדע שאנחנו עושים שיחה מאובר, אנחנו משתמשים בוונאג'.
1: כן, נגיד את זה לנהג.
0: כן, זו שיחה מאוד מעניינת, בתחביבים. טוב, תודה רבה.
1: תודה לכם.